0: 水有源来树有根，百年人有万年心。北邙荒家无贫富，云垒浮云变古今。今天呢，给大伙儿学说一段中篇故事，名字叫《五龙神庙》。哎，咱们今儿这故事啊，发生在什么时候呢？发生在清朝末年。实际确切的时间呢、啊，也不那么准。说清朝末年也行。你说清朝中期也行，你说清末民初也可以，时间没那么准确，但是不可以是， 1949年以后，因为1949年以后新中国成立了，万物都不能成精了，啊，咱这书必须得安排在，不能成精以前，因为这里边有妖怪，有神仙，所以必须得是49年往前，嘿，这故事发生在哪儿呢？具体的地点不重要，大伙儿记住是北方的一个故事。你说它是北京的也行，你说的是天津郊区的也可以，你说的是发生在东北的也没问题。具体是哪儿，咱不用纠结，咱们单说这个故事就行。为什么？因为相似的传说呀，各地都有，多都是大同小异。但是今天我说这个是最全最具体的。哎，具体是哪儿，咱们不纠结。咱们单知道发生在农村就可以了。在这个田间地头啊，总有一些个稀奇古怪的事儿。哎，话说有这么一天，日渐落幕，秋风徐徐，山间沟野的树木草色都显得凄婉。咱们故事今天要说的这位啊，叫李二叔。这李二叔啊，那时候当年还很年轻。多大岁数呢？二十岁左右，二十一二。这个时候太阳快落山了，他呢正从这县城啊赶集回来，往家里边走。家里边离这个县城，这个村离县城足得有二十多里地。李二叔抬头一看，这天色要黑天了，脚底下赶紧是加快脚步。这会儿是正值深秋，这天说冷不冷，说热不热。李二叔身上穿着一件红色的薄毛衣，外边呢套了一件罩衣，脚底下这个步子一快，人这个血液循环一起来，感觉热了，脑门见汗了。就这样，李二叔啊，把自己外边套的这件罩衣就给脱了，在手里边拿着，脚底这速度。没见慢，走得快，很快就到了一山上。回家得翻山越岭呢。这山叫什么呢？叫汉庄王山。哎，这个地方离他家已经很近了，只要下了山，再过一个村就能到家。这个汉庄王山上，为什么要提这儿啊？汉庄王山上有一庙。这庙呢，什么时候有的不知道。何年何月，谁建的都不知道。这庙的名字叫什么呢？五龙庙。听这个名字啊，像是给龙王爷建的，可能是附近的老百姓为了祈求老天风调雨顺修的这个庙吧，应该是。看这庙年头啊也不短了，也挺长了，但是到底是哪年建的，谁建的是一概不知。李二叔走到这儿的时候啊，远远的就看见这山顶上这庙门大开。以前也打这路过过，也见过这个庙，但是庙里门都是关着的，他从来没进去过。这回一看呢、啊，这庙门开着呢，这庙里边什么样？因为离得太远啊，看不清楚。李二叔心想：反正我也快到家了，我上去看看去。他对这个庙感兴趣，为什么？因为他一直有一个习惯，见庙就拜。这跟唐僧似的，唐僧西天取经这一路上，但凡见着我庙，甭管是大寺院还是小寺庙，肯定都得下来进去去拜拜去。李二叔也有这个习惯，他跟唐僧倒是比不了，但是平时也是喜欢逛庙，喜欢拜佛，哎，进去拜去。等他走到这个山顶庙门口的时候，这时候在山顶看这太阳啊，还剩半打、啊，红彤彤的。这会儿太阳快落山的时候，特别红，也不那么刺眼。还有半个太阳。到这庙门口，他把脑袋先伸进去看了看，看看里边的情形。庙不大啊。顺着庙门往里边看，能看见这供台上空空如也，什么都没有，香蜡只供，连个香炉都没有。他这一看，这庙不像是有人的庙，像是荒庙。他说来：“来也来了，就，哎呀，拜拜吧，进去拜拜。”就这么的迈进庙门。他这脚刚进这个庙门的时候，这天色呀就变了。这天上啊，瞬间是暗了很多。远处这云彩呀，好像是被人用手捏到一块儿似的，黑压压的，朝着山顶就扑上来了。就脚往里边一迈，天象就变了，而且风也起来了。这狂风夹杂着黄土，卷来一个大旋风就过来了。这些李二叔可没看见，他光觉得有点暗，别的他可没发现。这时候人已经进了庙了，进了庙，庙里边有一个房子，有个小房子，这小房子就算这庙的正殿。孤孤零零的，也没有什么偏殿的，没有。二叔来到这个庙殿里边，抬头看看这里边的情况，在这个大殿的正中间。端坐着一个身披道衣、光着脚、披散着头发的一道人。这位是哪神仙？李二叔也不知道。这供的是谁呢？没见过。李二叔又在这个庙里边啊，从左往右又转了一圈，转一圈看见这个有白色的、黄色的、蓝色的、紫色的、黑色的五种颜色的龙。正殿里边，五条龙张牙舞爪，盘在五根柱子上。李二叔从左往右看，最后看到的是一条黑龙。看这条黑龙的时候，把李二叔给吓一大跳，全身惊出一身汗。怎么的呢？因为这黑龙的造型跟那四条不一样。这黑龙这爪子里边滴露着一个鲜红的泥塑人头。哎。这人头啊，头发披散着，俩眼睛瞪多大，而且打在眼里还往出淌血。只不过这年深日久啊，这个血的颜色呀，都已经变得有点黑了，不那么鲜红，有点暗淡。但是能看出来，这是血。当时塑的时候，就是按照这么一个。恐怖的形象素的，虽然知道是泥塑的，但是也把李二叔给吓一跳。站那儿平复了好一阵可是这心情啊，还是踏实不了。这会儿李二叔就有点开始后悔来这地方了，这心砰砰砰砰跳。李二叔强作镇定，把手里边拎的那件罩衣扔地上。跪到这件衣服上，朝着那个道人呐、啊、拜了三拜。他这头磕完之后，这门刚磕完，就听身后“砰”的一下，这庙门自己关上了，吧嗒一声震的这个屋顶两层的灰都往下直掉。关门的力度挺大，这一声响把本来就心惊胆战这个李二叔啊。吓得赶紧又磕了几个响头。本想呢，这门是我磕头给磕关上的，我再磕几个，我再给它磕开。可是甭管怎么磕，脑袋往地上撞的咚咚的，这门纹丝没动，关着。李二叔吓得趴地上不敢动。就这时候，他感觉自己后背有人拍了一下自己。回头一看，没看见人。回头张望的时候，感觉自己的后背啊，又让人拍了一下。他又回头看，还是什么都没有。这一下都慌了。刚才那些呀，没什么。虽说害怕，瘆得慌，但是，并没觉怎么特别的离奇。他进来看这些个泥塑，他害怕。那是他心理反应。这门关上有可能是风吹的，但是这会儿明显感觉到有人拍自己后背肩，这就不对了，慌了，站起来连罩衣都没拿，夺门而出跑了。这会儿天就已经大黑了，李二叔在这山上是跌跌撞撞下山，这一路小跑就想快点回家，沿着这大路一直跑。怎么跑，他就有一个感觉，总感觉自己身后啊有人跟着，可是还不敢回头，害怕。越跑越使劲，跑的是满头大汗。跑了一阵子之后，拿眼睛一看四周，坏了，心都凉了。怎么的呢？跑这么半天还在原地呢。李二叔也明白，心说：“我这是碰上鬼打墙了。”听老人说鬼打墙，鬼打墙啊，就是听说，可从来没碰上过。今儿我算是碰上了。听老人说这鬼打墙，吐吐沫管事儿。我试试吧。也不听谁说的，这鬼打墙吐吐沫可以。都说男人老爷们这口水当中的阳气儿很旺，哎，吐吐沫，这招倒是好使。可是这会儿离二叔。哪来的吐沫呀？刚才连下在跑，这会儿口干舌燥的，这喉咙里边都冒烟了呀！哪来的吐沫呀？在这儿强挤，好不容易打嗓子眼挤出点吐沫，朝自己脚下这一吐，然后接着跑，好像还真管用。跑了没一会儿，就看见邻村人家的这个灯光了。哎，简言接说。之后再往家跑，这一路上算是顺利，很快就到了家了。等他到家的时候啊，天儿已经挺晚了，临近子时。那么怎么说，这一道走这么长时间，因为碰上鬼打墙了，在那儿绕着了好半天。回家之后推门进屋，李二叔他媳妇儿李二婶儿问他：“你怎么这么晚才回来呀、啊？”李二叔也没跟他说话，径直走到床边上，倒头就睡。李二婶一看，这可能是累了吧，这走道走累了，这个道倒是不近，哎，睡睡吧，没多问。简言结说，一夜无话。次日天明，第二天早上，李二婶心想，昨天我爷们儿走了一天的道，今儿啊，让他多睡会儿。没太在意，先是起来洗漱完之后，到厨房把这饭菜给弄得了，然后一个人呢下地干活去。早上出去干活，干到中午回来回家吃饭。中午回来的时候，婶子一推门一看，早上自己弄的那些饭菜呀，没动，给这爷们留的饭菜，爷们没吃没动。赶紧跑到屋里边把自己爷们儿喊起来，快起床啊！这都中午了呀！没成想，把这被子一掀，发现自己爷们儿脸色煞白，浑身哆嗦冒汗。一看这情况，这是病了呀！把李二婶吓得赶紧把村里边郎中给请来了。这郎中来了之后，拿手先是摸了摸二叔的脑门又翻了翻眼皮。把这手腕叼起来，给人号了号脉，最后这大夫摇摇头就说：“呀，准备后事吧。怎么的呢？大夫说这病来的突然，一时之间我也没什么法子。看这情形，多半是没得救了。”李二婶子当时啊，听大夫这么一说，这心咯噔一下，眼泪哗就下来。昨天是爷们好好的，今儿怎么了？这就要死，眼泪下来，跪地上了，拽着这郎中的手啊，就求这郎中，无论如何也得救救自己爷们儿。你说我这年纪轻轻的，我要守了活寡，以后我这日子怎么过呀？这个郎中说呀，我也没办法，但是呢，呃、这个病啊。我这么我我这么说啊，信不信可由你啊。这病来的这么突然，而且根据你说，他昨天半夜才回来。要我看呢、啊，这个病啊，你还是找个神婆看看吧，说不定还有救。李二婶子、啊、一听这个郎主这么说，自己算是看着一线生机了呀，死马当活马医吧，赶紧问大夫。哪儿找这样的能人呢？我这妇道人家，我连村儿都没出去过几回呀、啊，我哪知道什么地方有这人呢？说着话，眼泪又哗哗的。这郎中说呀：“哎呀，我记得离咱十里地那地方有一笔架山，那笔架山上啊，有这么样一个人只不过我也是以前听说的。”挺长时间了，现在这人在不在我也不知道哎，郎中说完这些话就走了。李二婶子一听还有希望，没多说话，赶紧出门去找那笔架山上的能人去。好在离他们家不算远，十里地。哎，他在这哭的时候，邻居们呐。有听着的就过来了，在这哭，在这嚎。过来一听是这么回事他去请大夫的时候，这李二叔就有那么几个心肠好的邻居给照看着。李二婶儿一路走一路打听，走了足得有三个小时，好不容易算是找着了这笔架山。哎，笔架山这地方真是个宝地，首先看这个山势就很磅礴，山上长满了。翠玉的松柏，在林子里边啊，还隐约有一座一座的庙宇。不少庙，到底这能人在哪家不知道？李二婶啊，敲开一座庙门就问：“谁能驱鬼画符？”问来问去，多方打听，打听到那先生，他在哪个院哎。都说有是有这么一人，住哪哪哪儿。就这么的，李二婶子、啊、来到了这个能人的院门外，也没说敲门什么招的，没那些礼数。妇道人家也不知道，一农妇，乡野农妇，她不明白那些规矩，推门就进。门一推开，看里边儿啊，有这么一位戴着一老花眼镜的老人，正坐在这石头上。烟炉筐，一看见眼前来这么一个妇人，就知道这是有事儿。走吧，有什么事儿进里边说去。就这么的，老头就先进屋了。李二婶子呢，也就跟进去了。进屋之后，扑通就给跪地上了，跪到这个先生面前，哭着就求这先生：“您救救我男人吧，我男人要死了。”先生问：“到底怎么回事？你得跟我说说呀。”就这么的，李二婶子就把这事情详细的过程跟这先生叙述一遍。这先生想了想，行，我拿点东西，你等我一下。就这样，就见这先生啊，从里间屋拿出一把桃木剑，身上还背着一个黄色的画着八卦的一个袋子，之后又给李二婶子一包袱，让他拿着。然后随着李二婶子一块下了山，朝村里边赶。这个李二婶啊，说这先生，这先生也怪。老先生看那架势，最少得有七十多岁，那么大岁数，翻山越岭，一点不显得累，脚力非凡，健步如飞。俩人很快就到了村里。这回就快了，来的时候三个小时，因为他是一边走一边打听，走了不少冤枉道，十里地，俩人要快着走一个小时，到了，很快就到了村里了。来了之后，这老先生也不跟旁人搭话，在李二婶子的带领下，直接就进了房间。进房间之后，这老先生把二叔这被子掀开，掀开之后，把他身上这个。穿的毛衣毛裤都给脱了，脱完之后先是一惊。这时候旁边看热闹的也发现，李二叔两边肩膀上有两个非常明显的黑印先生先是一惊，惊是一惊，但是也没说什么，把李二叔毛衣毛裤脱完之后抬到外边这水缸边上，用这清水把身子给洗了一遍。然后呢，又把它放到外边这石板上晒。老先生呢，在一边拿了个小板凳坐那儿，把这烟袋锅里边烟丝装好，点着之后吧嗒吧嗒抽这旱烟。李二叔放那晒着，一边抽着烟，一边盯着李二叔身上这水。整个过程啊，老先生啊，一句话没说。这时候围观的人呢也看不明白怎么回事个个是面面相觑，也不知道这老先生到底要干什么。等这老先生把这烟抽完，说话了，说：“行了，告诉这李二婶子，把我交给你那包袱拿过来。包拿来之后，打里边拿出一件画了太极图的这么一道袍，哎，他先把那袍子先穿上，然后从这个。”包袱里边啊，拿出朱砂呀、毛笔呀，还有这个调朱砂的小本啊。把这些家伙事都拿出来之后，把这个朱砂也调得了，这个笔呀、啊、也沁透了。然后他跟这些看热闹的说：“大伙都散了，这地方不方便留外人。”李二婶子一听老先生这么说，就把大伙就都给推出院门了，都推出去了，推出去把门插好。再回来的时候，这老先生说了：“把你男人的内裤也脱了。”李二婶子没说话，默默照做。这会儿把李二叔给扒了个精光。老先生看着李二叔身上这水呀、啊，也干的差不多了。把这个笔拿起来，抬头闭眼，对着天空是念念有词：“天灵灵，地灵灵，太上老君显神灵，六丁六甲神兵助我行，破！”喊了一声“破”，这一喊破，那笔上红色的那个朱砂液呀、啊，明显就往出沁。老先生用这笔在李二叔这身上开始画符。打脑门开始画，一直画到脚底板，什么地方都没落，就连这脚底板上也画了两道小符咒，很神奇。在这个老先生刚把这符画完的时候，李二叔就有了反应了，先是口吐白沫，没过一会儿眼睛睁开了，睁开之后啊，问他媳妇儿：“我这是怎么了？”李二婶子一看李二叔醒了，破涕微笑，上前呢就要过去搂他这脑袋。这时候啊，这老先生喊：“慢着！”这一声“慢着”把李二婶给吓一跳，赶紧停住脚。老先生又说：“现在谁都不能碰他。这会儿谁要一碰他，我这法就被破了。”然后老先生回过头去问李二叔：“后生。”你昨天晚上去了什么地方？我听你媳妇儿说，你半夜子时才回的家。这时候李二叔啊，跟这老先生说：“昨天他是如何如何进的庙，在庙里看见了什么，回来的时候怎么怎么碰上的鬼打墙，最后怎么怎么破的。”老先生听完之后啊，说：“李二叔，啊，年轻人呐，怎么这么不知道好坏、啊？”什么地方都敢进吗？老先生说呀、啊：“你呀、啊，今儿就躺着别动。什么时候我让你起来，你再起来。今天晚上我便去一趟那五龙庙，一探究竟。哎呀，你这魂儿多半是让那庙里的恶鬼给点了去了。哎呀！”这个能占庙宇的恶鬼呀、啊，也应该不是什么等闲小鬼看吧。说完之后，这老先生随着李二叔盘腿在地上坐着，调养生息。咱们简言节说，到了晚上，老先生吃过李二婶子做的晚饭之后，穿着道袍，挎着百宝袋，手持桃木剑，就出发了。李二叔这会儿还在那石头板上躺着，瞪着俩眼睛看着天空。李二婶收拾完碗筷，打屋里边出来，手里边拎个小板凳坐到李二叔身边陪着他。花开两朵，各表一枝。咱们再说说这老先生。这会儿这老先生已经到了汉王庄山下。往山上上的那条崎岖山路，这会儿已经看不见了，天已经大黑了。老先生抬头。往山上看了看，发现不远处啊有一土堆，这土堆上再仔细一看，好像是蹲着一个人，一动不动，就在那儿那么蹲着。这老先生心想：这三更半夜的，谁没事跑这儿蹲着呀？心里边想着，把手伸出来，食指跟中指点到眉心处，口中是念念有词。这时候，只见一道金光从天而降，注入老先生的眉心之处，好生了得呀！好本事啊！这时候，老先生抬目纵观四周，之前看是黑漆漆的，这会儿亮如白昼。再看那土堆上，哪儿还有什么人影？早就不知道跑哪儿去了。老先生一步一步朝山上走，突然间，远处这山坳里边啊。传过来一阵凄厉的女子喊叫声。老先生赶紧奔着这个声音呐、啊、跑过去，可是等到那儿一看，空空如也，什么都没有。老先生又折回来，心想：这鬼东西真狡猾！你等我到这个庙上一探究竟，我倒要看看你是何方妖孽。就在此时啊，有一股阴风打这个山脚下朝山上涌。老先生心想。不就是一股阴风吗？我能怕你？正好我老头子乘着这股风上去罢了。于是这老相生在暗中使了一个六丁六甲遁术，打山底下刮上了一股阴风。他不但不怕，这老相生还要坐着这股风上山，本事多大呀？那么说什么叫六丁六甲术呢？相传呐、啊，这六丁六甲乃是九天玄女授予玉帝的。这六丁为丁卯、丁巳、丁未、丁酉、丁亥、丁丑，这是阴神。六甲为子甲子、甲戌、甲申甲、甲午、甲辰、甲寅，这为阳神。据说这六丁六甲能行风雷、治鬼人，了不起的本事。这老先生会，老先生乘着这股风，很快就到了山顶。到山顶，到这个庙门口。在庙门口一站，那股的风没停，送他上来这股风没停，顺着这个山，他不是到山顶吗？老先生是站到这庙门口，这股风直接就卷天上去。了。这股风上去之后，在五龙庙这个上面就形成了一个巨大的漩涡，一个风旋。就看这漩涡里边啊，好像还有个龙头往出探。哎，整个山上呜呜的，也不知道是风声啊，还是什么东西低吼。老先生这会儿不是在这庙门前站着呢吗？再看这庙门，不推自开，自己就打开了。老先生往里边看了看情形，这时候啊，这庙里突然间传出一声音，这声音感觉。是打那泥胎塑像这个嘴里边出来的，这塑像里边传出一声音，说什么呢？我乃天机道人，凡人速速离开。这老相一听完之后啊，乐了，哼，大胆妖孽！你盘踞庙宇也就罢了，现在居然敢冒充大罗金仙欺瞒于我。这时候老相就听。这泥胎塑像一阵狂笑，笑完之后，这泥胎塑像问他：“你不信吗？”老先生肯定不信呐、啊。这时候早就已经手持桃木剑，手指头掐上剑诀了。老先生大声说：“我信你才怪，不然我这老头子白活这么长时间了！快快现了身来！”说完，剑尖一挑，从这个百宝袋里边。飞出一张黄符，直奔这神像眉心而去。但是这会儿就见这符咒啊，还没飞到这个神像跟前呢，就听“噗”的一声着了火了，飘飘荡荡化为灰烬。符着了。这时候这泥胎塑像那声音又起来了：“我本念你修道不易，不想与你纠缠。”和你咄咄逼人，今日我便与你斗上一斗。老先生这时候感觉到自己身后阴风袭袭，猛回头，发现那妖物立在自己十步开外，正抬头微笑着看着他呢。一看这妖物长什么样呢？这算是现本型的呗。长什么样？全身呐，只穿了一件绣罗汗衫。脚上呢，穿着一双玲珑红面的莲花鞋。这脸蛋儿不吓人，很好看，长得貌美如花。那大长头发，原文写“长长青丝”，在风间飘散，挺漂亮。就见这位啊，伸着两根手指头，摆弄自己这头发梢。这女的虽然长得貌美如花，但是浑身上下透着那股子诡异。老先生一看见这一幕，心里边挺吃惊，怎么回事？刚才听泥胎塑像那声音，明明是一个男的，但是现在现身却是一女的，这很明显，这家伙道行匪浅。老先生说：“阳有阳路，阴有阴桥。”既然你早就已经死去，为什么不去投胎转世，却在这儿占着五龙神庙为祸人间呢？这时候听这个女鬼说呀：“我倒是想去，可是阎王殿容不下奴家身，不敢收啊。老先生这时候鼻子一哼：“好大的口气！既然阎王殿容不下你身。”那就让我试试，看看哪儿容得下你。老先生说完之后，提着剑就刺过去了。这女的呀，也没有接老先生的招，远远的一下就躲开了。站住身形之后，口音娇羞地说：“夫子你好凶狠呐、啊，上来便想要了奴家的命。”说这话的时候，还用那手指头啊。轻拍自己的胸口，说完之后啊，眼嘴在一旁窃喜。我这一说，大伙就能想象到那形象。手往那胸口前面一拍，哎呀，吓死我了！就这一个意思。然后手捂着嘴，头往旁边一偏，呵呵笑。老先生哪儿受过这种耻辱啊？他这拧眉瞪眼上去去捅人去了，没捅着，人在一边笑话、啊、呢。老先生把这桃木剑扔地上，竖起剑指，把这手指都咬破，在掌间用这个中指血书写符咒。只看那风趣突变，电闪雷鸣。之后，老先生把这剑指一伸，一道闪电随着他手指指的那方向，咔嚓就劈过去了。这女鬼赶紧躲避。他躲开，这女的身后啊，有一棵大树。在这个店外有一棵大树，老先生手肘打出去这道闪电，刚好把这大树给击中了。就听咔嚓一声，这大树裂成两半。老先生这手肘干出这道闪电，等于是电力十足啊，这得有个几十万伏。咔！就把这大树给干两半了，这树枝也起了火了。这时候，这女鬼也怒了。这女鬼喊：“的老东西啊，别以为我怕你不成！按辈分，你叫我声奶奶都不亏。”说话间，这女鬼两条柳眉倒立，怒目圆睁，发出一种刺耳的叫声。这声音好像能贯穿三界似的，很刺耳。老先生赶紧。手里边捏了一个莲花指诀，默念三清神咒，念这是护体的，不至于被这声音所伤。为躲这一劫，老先生耗费大量心力，这时候明显感觉心力不足。这声音快要消失的时候，老先生就听自己啊，耳朵旁边疾风呼呼而生，眼睛睁开一看，那妖孽正提着剑飞身刺来。老先生一看那剑呐、啊，似真似幻，缥缈虚无，好像那剑根本不存在似的。老先生一看这剑，大惊失色。那剑乃是幽冥剑，那是鬼物修炼到鬼仙时以身体的一部分所化之剑，凶险至极呀、啊！老先生看着这景象，赶紧躲开。虽然躲过那剑，但是还是。被这妖怪给打了一掌，老先生噗的一声喷出一口鲜血，自己就知道了自己打不过他。这家伙厉害，鬼仙啊，了得吗？我弄不了他。知道敌不过对方，老先生赶紧起了一个六丁六甲遁形术，瞬间消失在山上。他这六丁六甲遁形术挺厉害。这一饮一顿，打山顶来到了山下。到了山下，老先生回头一看，幸好那家伙没追来，要不然的话，老头子我金命休矣。哎，到山底下，老先生一看没追来，打自己的百宝袋里边又拿出一黄符，双手合十，连连变换几个指诀，那符“噗”的一声着了。没过几秒，就看远处来了一顶轿子。这轿子黑白相搭，看上去没人抬，就是自己在天上飞，很奇怪。老先生等这轿子来到自己近前，抬腿坐上去，瞬间消失在夜空当中。话分两头，咱再说说二叔二婶这边。二叔二婶这边正一个躺着，一个坐着，俩人在这看星星呢。说话聊天呢，很浪漫啊！就见远处飞过来一顶轿子，正在这聊着呢，打那儿来一轿子。这轿子黑幔白帐，上面还挂着一盏白灯笼，特别像给死人烧的那轿子。这俩人一见飞过这么一个东西，什么东西 UFO 啊？不可能，那年头没这词儿。俩人都慌了，没主见了。这时候二叔说：“你快跑！”你快跑！我身上有老先生画的符，我不怕。你赶紧进屋，我在这挡着。这他妈什么东西、啊？二婶听了二叔的话，刚想跑，却听身后有人叫他。等他回过头时，看这轿子已经不见了。院里站的是白天他自己请来的先生。二婶瞪着大眼睛，磕磕巴巴问：“你，先啥时候回来的呀？”老乡用手啊捂着胸口，这嘴角还有一丝血迹。老乡说、啊：“我刚到，做的是五鬼抬轿回来的。”五五鬼抬轿啊？那那鬼我怎么没看见？光看见一轿子啊，走了啊？那不进屋喝口水呀、啊？说到这儿，二婶又后悔了。心说：“我怎么糊涂啊？还叫的那不是人，那是鬼呀、啊！”哎呀，说到这，老先生啊也哈哈笑了。心说：“你这娘们挺有意思，还想着见鬼呢。”哼。说这话，老先生进了屋，临进去的时候啊，告诉二婶：“你把你男人呐也叫进来，你俩一起来吧。”等二叔二婶也进了屋之后，老先生啊就问：“问李二叔，有没有什么不舒服的呀？”李二叔说：“没有，现在没有。”哦，好。老先生抬起头，用手捋着自己下巴颏那几根白胡子。那就好啊，看来我当初做的是对的。我给你身上画的这全身的符啊。能保你三天的寿，命，如果三天之内不能重新把你肩膀上的两盏明灯点着，那神仙也没法救你了。怎么回事啊？大伙还记得这李二叔进庙的时候，有人拍了他两下后背吗？实际是在后边拍的他两下肩膀。人的这个身上啊，有三把明火，这我不用多说，常听我说的老铁都明白，头顶。俩肩膀各有一盏。李二叔在庙里边被人拍了两下肩膀，就是把这两个肩膀上的明火给拍灭了。按理说，第二天他就得死。庆幸他媳妇儿把老先生请来，老先生在他身上画上这个符了，全身的符，但是也救了他的命，能保他三天的寿命。这三天得想招把他肩膀上这两盏明火给点着，重新给引燃。这灵盏明火，如果说不能重新点着的话，谁也救不了他。哎，二婶儿一听老先生这么说，就问老先生：“那老先生，您今天去怎么样啊？”哎呀，这妖孽神通广大，看来老头子我是拿他没法儿啊！啊！二婶一听这话，一失手，啪嚓一声，给老先生刚倒的一杯水，整个连杯子都给摔地上了，杯子摔的是粉粉碎。杯子掉地上，二婶就哭开了：“哎呀，那可怎么办呐、啊？”这时候二叔在旁边喊：“他妈死就死，你他妈哭求啊！”二婶一听二叔训他。不但没停住哭，反而哭得更厉害了。老先生啊，这会儿在地上盘腿坐着，思虑半天。老先生说呀：“哎，办法总会有的。你们两口子先别着急，先去睡觉，啊，明天再说。”说完这话，老先生把眼睛闭上，闭目养神。调理生息。二叔二婶呢？一看老先生把眼睛闭上，就不敢再说话了。二婶抽抽啼啼的，俩人啊，回屋上床睡觉去了。咱们简言简说，一夜无话。次日天明，第二天，第二天天一亮，老先生的精神头啊，照比昨天晚上就好很多了。昨天让这女鬼呀、啊、一掌给打伤了。歇了一晚上，调的挺好。哎，早上起来吃饭，在吃饭的时候呢，二婶就又问老先生：“先生，今天有什么办法吗？”老先生说：“没有。”二婶一听，心里边就恼了。昨天说没招，我合计过一晚上能有啥办法吗？他告诉我没有，一共三天时间，今儿可第二天了。这心里边开始恼，端着饭碗上一边去了，一边走一边嘟囔：“什么破庙啊，干脆去把它给拆了。庙里边又没神仙，有不神仙也不至于说让鬼占了，拆了它破庙。”一边走一边念叨，端着碗就上一边吃饭去了。这个时候啊，二叔。正准备动筷啊，还没动筷呢。老先生一听二婶这么一说，拿手啪一拍桌子，乐了：“哎，有了！”二叔赶紧问：“什么有了呀？有办法救你了呀？”糊涂啊！幸亏你媳妇提醒啊！二婶一听老先生这话，赶紧也过来问呢、啊：“有什么办法的？”呀？老先生说：“呀，既然这庙是五龙神庙。”五龙神庙供的是谁呀、啊？五龙真君呐、啊，那咱就请五龙真君来收了这妖孽。二叔二婶一听也说是啊，哪有别人站在自己家不管的呀？就是这五龙真君庙啊，可不老少啊。那那个五龙神，他能理会这么一个小地方的一个小破庙吗？老先生说了。哎，这倒不怕。如果他不来的话，那我就让祖师爷跟他说个情。好，就这么定了。简艳杰说：“长话短聊。”当天吃完饭，老先生只派二婶去了城里，干嘛呢？到城里去买水果、买香烛。走之前，老先生特意嘱咐，一定买最好的、最贵的。赶紧去，赶紧回。二婶得令之后，收拾一下，当下呢，跑着去了城里。这娘们体格也真好啊！到城里集市上之后啊，我心想啊，买什么最好的、最贵的？再说这玩意儿看着没毛病就得了呗，不用花那冤枉钱。那最好的、最贵那得多少钱就这么的，李二婶买的东西啊。是捡那个看着都挺好，但是可不是最贵的，便宜的买回来的，香和辣是最好的，为什么？因为李二婶怕这老先生啊，点着这香烛之后能闻出来。这香烛它能闻出味儿，这水果咱说他看不出来，只有他不吃。哎，我买的都是够数的，他也不能吃，吃完少了怎么弄？香烛买好，水果就买一般的。就这样，到了晚上，到了晚上，老先生立于供坛前，朝着东南方向摆上各类贡品，把那香烛点着，口中是念念有词，左手摇着招魂铃，右手舞着桃木剑，脚踏七星步，轻挑黄符纸。那符啊，无火自焚，自己就着了，瞬间化为灰烬。不一会儿。就看，在旁边立的那旗幡啊，有动静开始飘，起风了，东南风起。二叔跟二婶在旁边站着，身子明显一哆嗦，感觉到一股湿冷之气。这时候，天空中出现了一个声音，就打在天上啊，传来一声音：“道长何人？招我何事？”你是谁？找我来干嘛？老先生抬头说：“贫道乃老君门上，旁边这小兄弟被鬼灵所欺，本想助他一助，不曾想敌不过那孽障，特烦仙师前来为民除害。这会儿天上那声音又说话：“那恶灵欺扰凡间，世间自有定数，我岂能逆天而行之？再者。”那恶灵与我何干？凭何助你？为何不请你先师老君前来助你？天上这位说的也没毛病。那鬼怪在人间捣乱，世间自有定数啊。我为什么逆天而行啊？再说，那鬼怪跟我有什么关系？我凭什么帮你啊？你干嘛不请你师傅啊？你找我干嘛呀？人玩家玩讲理？这老道士说了。素闻五龙真君圣德，先捧。哎，素闻五龙真君圣德，本来此等小事不敢烦扰真君，可这恶灵占着你的五龙神庙为兄作歹，所以才烦请仙师。本来不应该找你这小事儿，你那么大个神仙，但是那家伙占着你的庙为非作歹，所以才请了你。哎。老先生说了这话之后啊，天空中啊，安静了挺长时间。安静许久，又听天上的声音来了。武士之庙宇不下千座，吾怎能一一顾凡的来呀、啊？吾还有要事在身，急走，急走！这五龙真君等于说他想了半天，然后说。我在这世界上，这个庙啊，千千万万，我怎么都能顾得来呀、啊？我顾不过来呀、啊！我还有急事我得走了。这时候老道说了：“仙师行路可乏，待坐于此歇歇片刻。我这儿已备九十点心、水果、甘露，吃喝一番，岂不是很好啊？”我把你招这一道，你挺累的。我这吃的喝的都给你备好了，你吃点喝点，歇会儿再走啊。这时候天上回应了，那倒也好，且叫这俩生人回避。告诉李二叔跟李二婶先回避。咱说你烦人，你不是修道的，你没有这能耐，你想见人真神，门儿没有啊。且叫这俩生人回避。老先生这时候回过头跟二叔二婶说。你俩赶紧进屋去，不叫你们千万别出来。这俩人慌慌忙忙赶紧跑了。刚才这一幕都吓死了，打天上有声音说话，看不见人呢。这天底下感觉真有神仙，赶紧进屋去。进屋之后就见门外白光一闪，就听刚才天空中那个声音说话：“有劳道长费心。”二叔二婶哪见过这个呀？偷偷的趴着门缝打里往外看。就见这五龙真君头戴紫金冠，身穿金甲袍，腰佩宝石剑，脚着照面靴，坐相端端正正，威仪出众，很庄严。坐好之后，这五龙真君伸手拿了这个供案上这东西，拿到自己鼻子边上啊，闻了闻，闻了闻之后，突然间大怒，一拍桌子站起来骂：“小小老道！”居然敢欺瞒于我！说完之后，伸手把那供桌“窟窿,窿”就给掀了，然后拂袖而去。二叔跟二婶在屋里边就看一道白光闪过，这屋外啊没动静。真君走了，真君这一走，他俩赶紧出房门。出房门一看，这老先生在那呆呆立立呀、啊，一动不动。等他们走过来之后，老先生突然间回头，大声怒骂呀！骂谁呀、啊？骂李二婶子！告诉你，准备最好的，你怎么？嗨、哎、呀，这下好了，等着死吧！这突如其来的状况把李二婶子吓得直接就跪地上了，战战兢兢，一边哭一边说：“都是我的错呀！我一时贪图了便宜，买了那中看又便宜的，本想着可以少花点钱，可是没想到啊！”说着话，李二婶子又哭了。这老娘们就哭能耐，哎，老先生站旁边一边叹气一边意味深长的说呀：“哎呀，人在做天在看。”然后回过头来，老先生说：“本来这五龙真君只要是吃了咱们的东西，他就得替咱们办事儿。可是现在呀，哎呀，这会儿一旁的二叔赶紧，那现在咱怎么办呢？”他挺关心的，因为办不明白死的是他呀。老先生说：“现在现在没招，等明天吧。明天让你媳妇儿再去城里去一趟，挑最好的、最贵的吃的喝的买回来。只有请祖师爷出面了。”说完之后，老道士自己一个人回屋去了。这夫妻二人呢，在外边收拾完之后。这二婶啊，死活不进屋啊？为什么？没脸进去，觉得自己对不住老先生一片苦心呢、啊，没脸见人家。可是，这二婶不知道老先生这时候不在屋里边。人虽然是进了屋了，但是老先生在屋里边使了一个六丁六甲遁术，趁着那五鬼叫，已经离开这儿了。这夫妻二人呐、啊，在门外过了一夜。一夜无话，次日天明，第二天天刚亮，二婶又进城去了。这回呀、啊，再也不敢贪小便宜了，买的东西都是挑最好的、最贵的。卖的东西这些店家个个是眉开眼笑啊！哎呀，多长时间碰不着这么一个大方的？好，话分两头，咱们说这老先生离开李二叔他们家之后去哪儿了？老先生坐着这五鬼轿，径直来到了百里之外穆家庄的一户人家的院子当中。这轿子刚停稳，还没下轿，就听见这屋里有人说话了。这声音特别惊奇：“哎，师兄，你怎么来了？”说着话这门啊，自己个儿就开了。这会儿啊，正值半夜丑时，天特别黑，光能看见个影子。老先生这会儿在门外回答：“哎，这不是来看看师弟吗？”说着话，老先生下轿进屋。进屋之后，就看见一个。光着上半身，下半身穿着一条白裤子的，呃，这么一个五十多岁的一个老汉端坐在床上，身边桌子上这烛台呀，这会儿已经点着了，噗哧噗哧着呢。老先生进来之后，坐到椅子上就说：“呀，师弟近来可好啊？好，好，肯定好。说着话”说这话笑了，想必师兄前来。定是有什么事儿吧？我看你神色慌然，精力大不如从前呐。哎，实不相瞒呐，前两天碰着一个硬茬子，差点要了我老头子的命，了，中了他一掌，又接二连三的做法，嗨，这么这样？啊，到底是什么东西，还能伤得了师兄？快快说来，我听听。于是，这老先生就把他这两天碰到的始末跟自己师弟啊讲了一遍。他这师弟听完之后大惊失色呀！哎呦我的天！我在此地足得有三十多年了，这地方居然还有这么厉害的东西，我还以为天下太平呢，真是惭愧呀！哎，师弟，我看这孽障，修炼了至少得有五百年朝上。他肯定是最近呢、啊、才到我们这儿来的，要不然我们之前不可能发现不了。这家伙啊，现在已经到了鬼仙的地步了，不是你我能除掉的。所以呀、啊，哦，所以你来找我，想让我助你，请祖师爷前来吗？哎呀，本来呀、啊，我已经请了五龙真君前来降死妖孽了，没成想那家那婆娘啊。贪小便宜，弄了点下等贡品，五龙真君大怒之下掀了供桌，拂袖而去。由此啊，我才想请祖师爷去说个情。毕竟，那妖孽占的是他的庙宇呀。哦，原来如此。那师兄这次就是让我助你烦请祖师呗。是啊，我也是没办法。我现在连起坛都快起不动了，所以啊，特地请师弟来帮我。哎，师兄客气，快让我看看你这伤的如何。啊，那日受伤之后啊，我自己调养了一下，但这胸口啊，还是有点疼。说着话，老先生就把自己的罩衣给脱了，毛衣也脱了，把上身脱光了。就看这个伤处啊，有一个深红色的掌印。这个掌印是什么状态？感觉好像随时打在地方，啊，都血要渗出来似的，很严重。这个师弟啊，让老先生坐到床上去，然后他下地取了银针，把符纸什么东西都拿来，先是拿这针呐，把这伤处都给扎了一遍，给他放放这淤血。然后又烧了符纸给老先生喝下去，最后采用这铸油之术施以治疗。这铸油术，咱不用多提哈。在过去来说，那是一项崇高的职业，曾经是轩辕皇帝所赐的一个官名。当时呢，施行铸油术的人都是一些文化层次比较高的人啊。当然，现在社会认为这铸油术它是无稽之谈，但是在当时来说，那可了不起。能施祝由术的人，那都是十分受人尊敬的。这个祝由术包括中草药在内的，嗯、呃，借这个符咒治一些疾病，借这个草药借符咒来治病的一个方法吧。这个祝就是符咒的咒的意思，这个由就是病的病因缘由。祝由术啊。之前在咱们中国是广为流传，一般都是师傅带徒弟，口传心授。哎，这边老先生师弟给他疗伤。咱话再回到二叔二婶那边二婶呢买了东西之后急匆匆的往回赶，这时候啊，二叔在家里边、啊、倒地上了。回到家一看，二叔倒地上了，脸色发青，口吐白沫。眼睛往上翻，全身僵直，就跟死了一样。二婶看见这一幕，把东西往地上一扔，赶紧回屋找老先生。没成想，老先生没在这儿啊，他去他师弟那儿了。等出来以后，二婶抱着二叔开始哭，开始嚎。街坊四邻听着之后，纷纷赶来，帮着把二叔抬进屋。心软的也跟着哭哭啼啼的，有多嘴的就说呀。哎呀，看这样是活不成了。有胆小的就缩脖子躲一边去，胆大的就劝二婶赶紧准备后事吧。这边哭哭闹闹，乱成一锅粥。正乱的时候，俩老人进了院门。谁呀？老乡跟他师弟回来了。昨天晚上，他师弟给他疗完伤，这会儿精神头也好了，而且两个人呐也请了祖师爷，让祖师爷跟五龙真君说情。都办完了，这会儿刚回来，正好碰到这一幕。哎，俩人一看这情况，没多犹豫，赶紧上前施法救治。好在呢，没过一会儿，李二叔这身子慢慢就软下来了，也不翻白眼嘴里边也不冒白沫，但是还是昏迷不醒。这俩人啊，做完这些之后啊，驱散众人，重新开坛施法。老先生把这手指头咬破，在这写书符。他这写的不是一般的符，是表文，给天上神仙写的信。写了好一会儿才写完，之后拿着这个铃铛，摇铃舞剑，把这个表文给烧了。一边烧一边念咒，折腾大半天。等歇下来以后，二婶问：“现在干什么？现在怎么办？”老先生回答：“等，等到什么时候？”啊？老先生跟他师弟说：“我们也不知道，我们也不知道这五龙真君什么时候来。反正我们该干的都干了，这会儿就是等。”之后呢，俩道士跪在坛前，口中是碎碎念叨。二婶呢，在屋里陪着二叔坐着。这天色呀，慢慢就黑了。如果今天晚上亥时一过，到了子时，二叔这条命可就要完了。二婶在屋里边坐不住啊，坐一会儿哭一会儿，出来看一会儿，出来看就见这旗幡呐纹丝不动。眼看这时间一点点过呀，可是一点法儿没有啊。二婶着急呀，哭得越来越伤心，最后就改了嚎了。咱们简言节说吧，大概在酉时。身有虚害，在有时。突然间，东南风大作，这旗幡啊，被吹的直接就顿直了。天上啊，有龙吟阵阵。这龙叫啊，我不知道大伙听见没有？哎，如果身边有打呼噜厉害的，你可以仔细听一听，那都跟龙叫唤似的、哎。天上龙吟阵阵，就见这师兄弟二人在谈前。抬起头看这景色，心中高兴。看来五龙真君要来了。说话间，啪的一道白光，必现一道白光。这五龙真君还是昨天那装扮：紫金冠、金甲袍、宝石剑、罩面靴。这五龙真君来了之后，在坛前站着。五龙真君说：“既然老君说情，那我……”便助你们一助，谁随我一块儿去？五龙真君来了，你师傅跟我说了，哎，行，我可以帮帮你，你俩谁跟我去？那跟大罗金仙一起战斗，那机会可不多呀。老仙儿没想到这五龙真君还会让一凡人跟他一块儿去、啊，老仙儿说我去吧。一听这话，老仙儿他师弟呀。也不干的，咱说能跟塔罗金仙一起斗法，一起除妖，那得什么福分？师弟说：“那个师兄啊，还是我去吧，你身上有伤啊，你有伤在身，再者小兄弟还需要你及时救治呢，我去比较合适。”老先生一听这话也在理，那好吧，师弟你小心，哎。话刚说完，那五龙真君跟老乡师弟俩人啊就不见了踪影。二婶在门口看的是目瞪口呆，半天说不来话呀。话说这五龙真君还有老乡的师弟俩人赶到五龙庙，到这之后，这妖孽呀好像早就已经知道情况了，化作一团青烟，正要跑，这五龙真君法眼一张。施下一道巨雷闪电，顿时把这妖孽击落到五龙庙前。刚要跑，化为一道青烟要飞，啪，一个雷就给干那儿。老乡他师弟呢，这会儿也咬破中指，在自己右掌当中画了一道雷霆符，默默念动咒语，一身掌，一道雷出，这叫掌心雷。但是他这雷被那妖物啊一闪身给躲过去了。五龙真君在旁边一看就说、是：“哎，你不行，看我呢。”然后接连施了几道惊雷，把这个妖物是团团围住。五龙真君口称：“大胆妖孽，竟敢占我庙宇，毁我名声，该死，该死！”又看这妖女啊，就穿着一个罗织汗衫。这五龙真君又骂：“光天化日之下，这会儿是黑天。”五龙真君说：“光天化日之下。”你居然穿的如此风骚妩媚，有伤风化，十足该死，十足该死啊！咱、哎、也不知道这五龙真君说的到底是不是心里话啊，反正嘴上是这么说的。哎，这时候这妖孽啊，早就已经跪在地上求饶了。说话那声音跟银铃似的，响彻天际。哎，这个这女鬼说呀，民女乃、哎、大宋元丰年间人士。本名陈秀莲，大宋元丰年家的，好百年了。本名陈秀莲，一日独自上山前来拜祭真君，却不想遭遇歹人，在这庙里被人先奸后杀，因此不得投胎转世，只能在这庙里修炼。曾经两度出去流浪他乡，今天回来，只不过想跟那小孩开个玩笑罢了，却不曾闹出这等祸乱，还望真君恕罪。如今我已经修炼到鬼仙的地步了，前两天那道士前来，我也并没取他性命，还望真君饶命。小女子只求有朝之日遇上那得道仙人渡我成仙，还望真君饶命啊！说完之后，趴地上就哭了。这女鬼说呀。他是大宋元丰年间的人，本来叫陈秀莲，有这么一天，自己上山来，这个真君庙拜真君，没成想碰着坏人了，在这庙里边给他先奸后杀了，所以呢，他死在真君庙，阎王爷不收他，所以他没办法投胎转世。再一个是横死的，冤死的，不能投胎转世，就在这儿修炼，没成想还修炼成鬼仙了。之前跟这个李二叔啊，跟那小孩啊，就是开个玩笑，没想说想害他命。前两天这道士来，我也没要他命，就是给他打伤了。你就饶了我吧，我也想走正道，希望有朝之日能碰上得道仙人渡我成仙。哎，这女鬼是这意思，趴地上哭了。这老乡他师弟啊，听完之后心里边动了恻隐之心。可是，一边这五龙真君却不以为然。老先生他师弟，他毕竟是凡人，所以听这话心里边啊，还挺觉得这姑娘不容易的。可是这五龙真君呢，不以为然。他是神仙。五龙真君说呀：“小小鬼魅也想妄图仙境，休想不知羞耻。”说完之后，又施了一道炸天雷下去。那么说，为什么这？五龙真君呐、啊，这么铁石心肠，其实也对，也不对。你要说从咱们角度来看的话，这五龙真君有点操蛋。咱说这女的她也挺冤，挺不容易的，而且她也想走正道。你为什么这么无情呢？这是咱们看，但是从人家神仙的角度看，不是这么回事你要想成仙，你得历经多少多少磨难，你得救多少多少人，得有多少多少功德，你才能成仙。不是说你一个冤死的，你可怜你就能成仙？那要那样的话，不就乱套了吗？何况你现在这样，你能成了仙吗？你还害人呢！你说是开玩笑好吗？你开个玩笑要人家命来？五龙真君，休想！不知羞耻，啪！一道雷盖下去。这妖孽看这五龙真君呐、啊，没有因为自己这一席话饶了自己。五龙真君。这雷往下劈的时候，这妖怪迎着这天雷就飞起来了，迎着雷飞，而且嘴里边啊开始骂。骂的词儿啊一套一套的，怎么骂的呢？老天老天，你是贼公，天道无常，难容奴神，今日既灭，万万不从。骂老天爷你是贼，天道无常，你容不下我，今天你要灭我，我不从。紧接着又骂老天老天，你是刍狗，高高在上不争狗眼，我今去也，你母长存。啊，老天爷是刍狗，刍狗是被淹了的狗啊！你高高在上，你不争狗眼呢、啊？紧接着又骂老天老天，你是蝼蚁，浮游皮游，寄身臭坑，说是主宰，其实长虫。今母去也，儿孙长留。骂老天爷呀！这一骂，这时候天空中风云异常。听了这女鬼这么骂，那老乡他师弟还有五龙真君俩人都是大惊失色呀！没想到这畜生居然以身骂天！以身骂天，这是这些妖孽在被逼到绝境的时候，他用了一手段。以身骂天，这天雷必定来劈他。如果他要是躲过去了，他能荣登仙班；如果他躲不过去，形神俱灭。哎，这是他的一个手段。一看这女鬼这么干，五龙真君跟老仙师弟都吓傻了。就这时候，天上连连降下几道天雷。炸的那五龙庙前草木皆飞，其中有一道天雷顺着五龙真君施加的那道雷电呐、啊，顺势而下，两个道雷电聚到一起，这雷电的直径啊，用咱现在这个计量单位，这雷电的直径足得有两米多粗。一道大光柱，两米多粗一道大光柱，照的整个山顶亮如白昼啊！这女鬼呀、啊，扬着脸，扬着头，脸煞白。这衣袂飘飘，嘴里边还不停的骂着老天爷，迎着那雷柱直冲而上，就听到轰隆一声，什么都看不见了，那女鬼没了，那雷柱也消失了，只有那隆隆雷声还存留于耳畔。五龙真君这会儿站在这个云层上，身边有黑白蓝紫黄五条龙，围着他剧烈的翻腾。慢慢的，这一切呀，好像都静下来了。老先生他师弟站在这五龙真君旁边，默默不语。过了一会儿，一切都安静之后，烧过片刻，五龙真君说：“该死，孽障！转身就走了，也没管这个老乡他师弟啊。一开始他跟这五龙真君都在这个云彩上站着，这会儿人家走了，云彩撤了，他不会驾云呐，赶紧起了一个六丁六甲遁术，稳住身形，缓缓的落到这五龙庙前。哎，落到这个庙门口，再一看。这五龙庙经过刚才这一顿折腾啊，庙门也给炸飞了，这个庙也是七扭八歪的，山顶是一片狼藉。老道士在地上捡了一根还着着的木头，刚才打雷把这山门给劈着了，他捡了一根木头，进到这个五龙庙里，从这个泥塑的五龙真君身后找到了那个姑娘残缺不全的尸骨。这个老道士他是怎么找着的呢？据说这个道法修炼到一定程度啊，能修炼出这透视眼，能看清地下三尺。哎，就地底下三尺以内的东西，他能看见。这一看，在这个真菌泥塑后边地底下有尸骨，但是已经烂的差不多了，还有点没烂呢。把这骨头捡起来，包着，包好了，揣怀里边。之后立定身形，施了一个五鬼抬轿之法，坐着轿子朝着李二叔他家去了。哎，话分两头，这女鬼一灭，这边李二叔啊当即就清醒，醒了是醒了，但是没办法动弹。老先生一看这情况啊，高兴有救了，有救了。等这五鬼抬轿回来之后。这师弟回来了。这个老先生师弟啊，在院子里边老先生把李二叔抬出院子，让他跪在这个早就已经准备好的神坛前面。老先生师弟从怀里边掏出一截骨头，就这个女人的骨头。这骨头啊，攥在手里边之后啊，老先生师弟念了念咒语。这骨头啊，噗的一声起了火了。起火之后，老先生这边也结了一个手印，附和着自己师弟。这个老先生师弟把这着着火的骨头啊，拿到李二叔这个肩膀两边，用这着着火的骨头分别敲了他两下肩膀，左边一下，右边一下，打了两下，敲了两下。哎，这李二叔肩膀上这两盏明火算是又给点着了。这李二叔啊，算是得救了。自打自己肩膀这两盏明火、啊、被重新点燃之后，李二叔这身子啊，顿时啊就觉得轻松太多。之前总觉得是有石头压着，这会儿松开不少。高兴啊！李二叔算是得救了。当然，后面怎么感谢师傅，那是后话了。哎，好了，啊，各位老铁。今天呢，这么一个中篇故事，就给大伙说到这儿了。今天这个时间长，我这是中间一口气儿没歇，一直给大伙叨叨完了，这嗓子都有点哑了。今儿啊，就到这儿，希望大伙能够喜欢吧。玩意儿是假的，力气是真的。大圣，明天再给大伙接着说，啊，明天见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇， Она, 吃完了饭，然后就回到张老师那课室了啊。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天女子独守感谢鬼友